0: Olá, caros ouvintes! Aqui quem fala é a de Ana acompanhada da Laís. E juntas estaremos responsáveis por trazer conteúdos e materiais para vocês aqui no podcast PB de História. No podcast de hoje, estaremos abordando um pouco sobre as escolas nas quais os grupos do PB de História trabalham: a Escola Ífima Centro Histórico e o Colégio Colum-Ufma. É... Laís, você poderia falar um pouquinho sobre o que se trata o Programa do PIBID? Sim, o Programa do PIBID é um programa que ele dá iniciação à docência, né?
1: É, tem aquela experiência com os alunos graduandos, né? Porque nem sempre a gente sabe se a gente quer aquela carreira de professor, então, o de ele, a partir do primeiro ao quarto período, ele já dá aquela experiência, né? Aquela experiência de projeto com os alunos, aquela convivência. Então, o PIBID é mais ou menos isso. É, a gente também trouxe algumas convidadas, convidadas, que é a Tice e a Gleice. Dá um alô aí pra galera. Oi,
0: gente. Oi. Elas vão falar um pouquinho mais especificamente sobre as escolas e as experiências delas, como está afetando elas, tanto academicamente como profissionalmente. Então, é um
1: desabafo.
0: apresentem se primeiro. Isso. Meu nome é Tiziana,
2: eu estou no terceiro período de história e agora eu estou na escola Colum, que faz parte, que é, é, é integrado à Universidade Federal do
3: Maranhão. Meu nome é Gleice, eu tô no terceiro período, tô no IFMA Centro
0: Histórico, na extensão Itaquibacanga. Ok. Então, gente, é... fale um pouquinho sobre como é a escola. Tem projeto algum... que vocês participam. A escola tem alguma história, assim, que chamou a atenção de vocês, assim, que vocês entraram? É, no IFMA, é... tem muitos projetos, mas o, o que
3: a gente que engloba o, que, o geral, né? É o Memorial Ifma que ele engloba o projeto de fotografia, o projeto itinerante e também tem o um laboratório de história que ele não tá dentro do, do Memorial Ifma, mas ele é porque ele tem mais a ver com os livros que a gente vai lançar no final do, do Pibid, né? Desse Pibid. Uhum. Mas o Memorial Ifma ele, ele Tá aí para contar a história do IFMA, o que, que foi o IFMA, é, da onde que surgiu, como foi, qual o contexto que ele estava. É, o projeto de fotografia, ele, ele é o acervo, é o, é o Bermacambira, ele, são fotos de diversas épocas do, do IFMA que vai contando é, desde a época porque ele nem sempre se chamou IFIMA, ele se chamava Escola Técnica. Uhum. Então, é, são fotografias que contam a história do ifma que faz o IFIMA ser IFIMA hoje. Então, é, é um projeto muito comum, muito agre agregador assim, para todos os pividianos, O, o itinerante também, que faz parte do memorial, ele está começando. É, é porque a nossa professora, a professora Cléo, ela quer levar esse, esse memorial, além do, do centro histórico, ela quer englobar isso para o Maranhão todo.
0: Então, é isso o itinerante, é levar o, o memorial para todo o Maranhão. Sim. Ah, interessante também reforçar é, quem são os professores sim, supervisores sim, de vocês, já, né? Já. Comentado porque você falou da professora, eu lembrei aqui. É, é
3: no, no IFE não é professora Creu uhum. ela é a nossa supervisora desde o princípio. Ela, ela é muito boa, muito, muito... ela é muita fofa. <risos> é porque ela agrega muito, ela ensina demais. Então. A professora
0: Sim. Qual o projeto que você está inserida na escola? é Eu estou no projeto de fotografia e no projeto itinerante O projeto
3: itinerante ele vai começar agora em agosto Com é, a elaboração do material é, contando o que é o memorial IFMA E aí vai ser impresso, vai ser apresentado pro, pros, nos outros campos é, de todo o Maranhão e o projeto de fotografia ele já está bem adiantado a gente já tem uma boa, uma boa quantidade de fotos já é, catalogadas elas já estão organizadas por ano então é, tem uma outra parte que ainda não foi catalogada mas tem uma um, tipo assim, quantidade de anos que já está bem evoluído assim, porque a gente está tentando organizar por uhum. ano, é, por uhum. algo então é um pouco complicado, assim, fazer a
0: catalogação dessas fotos, mas é, é muito, muito bom. As tuas expectativas sobre esses projetos é que até o fim do PIBID vocês encontrem algo concluído ou você acha que tipo, vai ter uma continuação, vai repassar para outras pessoas que vão continuar?
3: Não, eu acho
0: que, assim, o querer de todo
3: mundo, do, dos PIBIDianos, né? que estão no projeto é a gente conseguir catalogar todas as fotos, porque apesar de ser uma quantidade de fotos muito grande, cerca de 6 mil, é, então mesmo assim com essa quantidade de fotos enorme a gente quer tentar é, catalogar todas, até porque o projeto de fotografia ele está em uma das etapas do memorial, então o memorial precisa andar, ele precisa passar de etapa. Então o projeto de fotografia precisa andar tipo assim, um pouco mais, né? Para que seja é, no final seja feito o um museu.
0: Interessante, bacana,
1: bacana. Tisse, então, é, fala um pouco sobre o projeto, né? digitais inserida, uhum. a escola, tua experiência, né, até aqui com o PIPID.
2: Então, a escola que nós começamos são dois grupos, era o grupo, é o, é o grupo do IFMA e o, e o grupo que a gente começou foi da Escola Modelo. É, na Escola Modelo, nós, no, nos seis primeiros meses, nós trabalhamos com o público de é, alunos de primeiro a terceiro ano e nós começamos com projetos gerais da escola que foi o carnaval é, também participamos de, participamos de gincanas é, fizemos debates, também os debates foram muito interessantes é, acerca do patrimônio patrimônio de São Luís foi muito produtivo e nós também conduzimos nossos, é, nossos próprios projetos que também foram baseados na, na educação patrimonial e agora, nesse segundo ciclo, ciclo de mais seis meses, nós passamos agora para o Colum, que é o colégio universitário da, da, aqui do, da Universidade Federal do Maranhão. E agora nós vamos trabalhar com... Um, um outro público, que é, são os alunos é, do ensino fundamental, que no caso é do ciclo 2. E eu fiquei com a turma é, do nono ano. Vai ser uma experiência diferente, porque é uma outra linguagem. É outro é, mundo. É um outro universo. Sim. E eu acredito que vai ser um, uma experiência enriquecedora, porque nós temos que ter contato com, com todas as faixas etá, é, etárias de, de alunos. E os projetos da escola, do, do Colégio Universitário são muito interessantes porque ela é uma escola muito inclusiva. E ela é, nos foi apresentado é, várias opções de, de projetos que já estavam encaminhados na escola, além da possibilidade de a gente também implementar alguns projetos, algumas, algumas outras ideias de, de projeto é o um, é um projeto do Museu Afrodigital, ele já tem um acervo muito grande, é uma história muito bonita eles estão precisando de pessoas que continuem o trabalho, então também vai ser uma experiência enriquecedora nesse, nesse, nessa questão. Outra parte do projeto que é o carro-chefe da, da educação, inclusive aqui o que se propõe é justamente os materiais didáticos em 3D, esse é o que eu vou fazer parte porque ele é, coloca também essa parte científica que eu gosto muito, eu gosto muito dessa questão de agregar as ciências humanas, a questão do social com a parte científica, porque Sim. ele se completa e então as pessoas, é, foi contado pra gente um caso de um aluno que ele está perdendo aos poucos a visão e ele precisa continuar aprendizado. Então, os materiais em 3D vão ajudar a, nessa questão dele continuar, da inclusão, é, né? da inclusão, dele continuar na escola e aprender da mesma forma que os outros. E que isso é possível também, isso também é, é, é importante para que os alunos também possam ver a questão da inclusão, de que todos podem participar e que Sim. todos devem participar da comunidade, da acessibilidade da, já, da, acessibilidade da escola. Então, isso é muito importante. O Colum, ele tem, é, ele tem essa visão. Quando a gente chegou lá, o professor Tiago, que vai ser o nosso supervisor, e, e além do mais, é interessante porque ele é daqui da casa da UFMA, ele se formou aqui. E, e ele conhece, então ele, ele traz a vivência da última da justamente para o colégio universitário. Isso é importante, porque é um retorno que a, a universidade dá, inclusive para as escolas. Sim. E, sim. A, e agora no colégio universitário. Então ele nos apresentou essa proposta do, da, do diferencial do Colum, que é justamente a educação inclusiva. E isso é muito bom. Sim, sim. É,
0: eu acho que é. Eu acho que é muito importante que. A gente expõe também é, essa, esse tipo de experiência porque é muito do tipo que as pessoas não sabem para que serve o PIBID e não sabem a dimensão, a magnitude de como influencia a nossa carreira, né? Porque tem, muita, tem muitos professores formados que pegam apenas um estágio obrigatório e chega dentro de uma sala de aula sem preparação alguma, enquanto que a gente vai estar vivendo várias coisas, vários projetos, é uma ambientação assim, totalmente diferente Sim. do normal, né? Então, a gente queria saber de vocês, qual a expectativa de vocês para o mercado de trabalho baseado em todas as experiências que vocês estão passando nesse período de um ano e meio? Eu,
3: assim, em relação ao IFMA, quando eu eu gostaria muito de trabalhar no IFMA, uhum. até porque o IFMA ele tem é, uma disponibilidade, de, tipo assim, de material, de, é, é uma estrutura muito boa, é, os alunos ali são privilegiados de ter todo um, um, um equipamento, professores que são muito bem é, profissional, tipo assim, profissionalmente, então eu gostaria muito de trabalhar no IFMA, mas é, trabalhar com ensino médio para mim é um pouco complicado, uhum. até por causa da experiência mesmo do IFMA. Uhum. Então é uma escola muito boa, é, mas pra mim eu não quero trabalhar com ensino médio. É, é muito complicado, assim, é muito querer, e é isso que eu acho, que eu admiro tanto a professora Cléo porque ela realmente gosta dali e ela gosta de trabalhar com os adolescentes, com o ensino médio. Então, é uma escola muito boa, assim, nesse sentido. E você, Tia? Sim. É, eu acho interessante
2: nessa questão é, da Gleice porque o que o PIBID, é, além de ser a iniciação, à docência, é, ele vai proporcionar, porque a gente começou no primeiro período, que é a inerte, sim, exatamente. o que, que ele vai proporcionar, além da gente ter contato com os alunos, porque é um curso de licenciatura, a gente vai poder também é, ter uma identificação, como no meu caso, eu trabalhei com o ensino médio e vou trabalhar agora com ensino fundamental então, ciclo 2, então eu vou poder é, ver o que, que as minhas habilidades elas vão se aplicar mais, vão ser mais aproveitadas. No ensino médio, ou vou ser mais aproveitadas no ensino fundamental. Então, Sim. essa é uma grande oportunidade. Ou será que eu vou, vou, é, vou aproveitar mais as minhas habilidades se eu for uma professora, se eu trabalhar com ensino universitário. Sim. Então, o PIBID, ele vai além de dar aula. Porque a, é, é a docência, mas ele permite a experiência. Porque a gente não pode Você ficar só médio. na questão do teórico. Sim. A teoria é muito importante, mas nós temos que ter experiência. E, às vezes, há algumas universidades, infelizmente, no Brasil, essa questão do estágio, da vivência escolar nas licenciaturas, ela é muito negligenciada. Então, os alunos acabam indo para o estágio é, e acabam se decepcionando porque eles não tiveram contato no primeiro momento. Aí termina uma graduação e não exercem e não exercem a profissão porque eles já estão decepcionados porque são é, o estágio ele é o último ele é o último a última etapa então ali que você vai é, colocar tudo que você aprendeu mas eu acredito que ele já a, a, o, o o aluno universitário ele já tem ele já precisa estar preparado, porque ele já vai dar, ele já vai estar, não é nem uma semi profissionalização no, nesse, nessa etapa, mas ele já é um professor, ele só está esperando um, um, um documento, apresentar a monografia para ele poder é, começar a trabalhar, então é a última etapa, e às vezes essa é a primeira e a última etapa então eu acho que isso é defasado então o PIBIT, por isso a importância do PIBIT se manter, dele continuar porque os alunos precisam disso na licenciatura, justamente para serem bons professores porque não adianta você chegar numa, nas nossas escolas tem um, um problema muito grande, além dos alunos é, que tem é, várias vivências, problemas, estrutura, governo, tem a questão dos professores que eles também lá. Ah, será que um professor infeliz, o que ele vai. como ele vai influenciar na vida de um aluno? Então precisa, Sim, então precisa justamente dessa vivência para o aluno se direcionar. Não é questão de ah. Ele está no curso de licenciatura, ele não gostou de dar aula. Porque a licenciatura não é só dar aula. Às vezes a gente fica com esse, essa percepção. Não. É, eu fui numa palestra da Mel del Priori e ela falou justamente sobre isso. Que a licenciatura ela vai te dar um leque de opções. Você pode não dar... Aula para o ensino fundamental e médio, mas você pode ser um bom palestrante, você pode trabalhar com as empresas, você pode é, trabalhar com o ensino universitário, você pode ser um bom, você pode é, entrar na pesquisa científica. Então, e esse, essa questão da docência nos primeiros períodos é bom para você se conhecer, porque se você se conhecendo, você vai colocar as suas habilidades da melhor forma. E é até melhor também
1: que quando tu começas a, a, a docência Desde o primeiro ao terceiro período Como foi o nosso caso, né? Do primeiro ao terceiro Que, tipo, se não for aquele caminho que tu queres Então tu vai pra outro, outro caminho, entendeu? Tipo, ser pesquisador, ser palestrante, entendeu? Isso também até forma a questão da didática Sim. Porque aí no caso, tipo, se tu, se tu, se tu for pro estágio logo direto a teoria, a gente como pibidiano, a gente vê que a teoria é totalmente diferente da prática, entendeu? Aqui a gente fala, a gente trabalha a didática a partir do quarto período e aí a gente aprende como é aquela didática de dar aula, né? Com aquela questão da avaliação e tudo mais. E aí no piB a gente percebe que tem outros tipos de avaliações. Não é só aquela questão de prova, não é só seminário, porque a teoria é totalmente diferente da prática. Né? E aí, é, quando tu participas de um programa desse que te incentiva a docência tu consegues é, ter uma visão mais ampla, entendeu? Sobre o que é a docência, né? Sobre aquela expectativa que tu cria, ah, eu vou, vou, minha aula vai ser isso, isso e aquilo. E, às vezes, a gente, a gente percebe que não dá para ser aquilo por conta do tempo também, entendeu? Que é totalmente restrito. 45 minutos. 45 minutos pra dar um assunto, três dois assuntos. Entendeu? E tem aquela correria também, em Enem, Sim. né? Aquela questão, ah, tem a. a, a aqui aqui no, no Maranhão tem aquela questão também das provas, né? para fazer Sim. depois do, do, do nono ano. Tem que fazer a prova para escolher qual escola tu vai é, e tal. Tem questão de
0: simular. Sim, simular. As escolas hoje em dia elas são muito moldadas para fazer prova fazer de vestibular. Fazer provas de
1: vestibular. Então, aí tu, tu, tu vai restringir é. todo o teu plano de aula. A, 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 a essas questões, né? E aí, tu percebes que aquela, aquela percepção que tu tinha, Ah, eu vou ser um professor de tanto, eu vou organizar meus assuntos em tanto, mas também tem aquela questão de feriado também, que não tem aula, a gente já vai mudando, questão do plano de aula,
0: greves, greves
1: né? Tem aquela questão também de, às vezes, tu também tá doente, não pode dar aula. Então, tudo isso vai modificando, né? O PbG, ele ele ajuda a gente a ah, isso também, tem essa visão distintas, essas percepções distintas, o que ajuda também quando a gente for é, chegar no estágio, tipo, também tem a questão, quando a gente chega no pibid, a gente ser é muito tímido, né, a gente chega na, na turma, a gente não quer mais, né, nem falar, aí tem aquela questão, nossa, nervoso, vou falar em, na frente e tudo mais, e o pibid, ele ajuda isso também, tipo, quando a gente vai conseguir o estágio ou apresentar também seminário, que ajuda também. Né? com a questão das nossas cadeiras também, como graduandas. E eu acho que é isso, sabe? Esse é um programa maravilhoso. Apesar de, 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 de ter é, ter alguns problemas, mas claramente são facilmente solucionados. Né?
0: A gente vai finalizar não, 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 o bloco, não. né porque eu acho que a gente atingiu todos, todos os nossos objetivos sobre o que a gente queria tratar. E a gente queria muito enfatizar que... Sim, a gente não, não, teria, não, não teria o pibit que a gente vivencia se não fosse pela nossa coordenadora. Maravilhosa, a cereja do golo Sim, a professora <risos> Marisa Helena. E é, a gente queria agradecer muito a é... é ela. Tutu! Uhul! Maravilhosa. É, a gente queria também... Pedir sugestões para você que está ouvindo, de temas que a gente pode discutir, debater. É, se vocês gostaram da Gleice e da Ticiana falando, a gente pode chamar elas mais vezes para debater. Porque ó, eu, sinceramente, adorei conversar com elas hoje. Foi incrível. Foi uma tarde muito proveitosa. É verdade. Tanto que já são... Já tá muito, já tá bem tarde, já né? Já tá bem tarde. A gente <risos> tá conversando Vários cafés, né? vários assuntos Então a gente queria agradecer a vocês também Eu Muito Foi obrigada ótimo. por aceitar <risos> o nosso convite <risos> E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês E até a próxima